0: Bonjour à toutes et à tous. Voilà plusieurs années que ce que l'on a communément appelé la crise migratoire occupe une place importante dans les débats politiques des citoyens, mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui voient arriver sur la terre européenne d'autres hommes, d'autres femmes et des enfants ayant à minima quitté une vie dont ils ne voulaient plus quand ils ne fuyaient pas tout simplement l'horreur. Toutes les émissions de la chaîne ont été attentives, chacune à leur manière, à ces mouvements de population et se sont faites l'écho des drames, des questions et des situations nouvelles auxquelles ils donnaient lieu. Journalistes et producteurs l'ont notamment fait à l'occasion de trois journées spéciales, dont cette grande traversée reprend l'un des titres, Sur les routes de l'exil. Toute cette semaine, nous vous proposons d'entendre de nouveau tout ou partie de ces heures de radio majoritairement produites dans l'année écoulée. Notre idée d'une part de partager des outils et de la matière à compréhension pour l'un des chantiers majeurs du monde contemporain et d'autre part de tendre une oreille réflexive au traitement médiatique que nous avons fait de ces questions-là. Ces émissions ont été choisies selon cinq thématiques. Aujourd'hui, vivre en camp est l'exemple médiatique et ô combien emblématique de Calais. Nous entendrons volontairement plusieurs façons d'envisager cet endroit. Le 26 février dernier, le tribunal administratif de Lille venait de valider l'arrêté d'expulsion des personnes établies dans la zone sud de ce que l'on appelle couramment la jungle de Calais. Hervé Gardette organisait autour de la table des matins de France Culture une discussion entre Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Laurent Giovannoni, responsable du département accueil et droit des étrangers au secours catholique, et Emmanuel Ajus par téléphone, premier adjoint au maire de la ville de Calais.
1: Didier Leschi, je le disais, l'évacuation d'une partie de la jungle a été validée par la
2: justice, est-ce que ça veut dire que l'évacuation peut avoir lieu à tout moment Ça veut dire que l'État va continuer ce qu'il fait maintenant depuis plusieurs mois, c'est-à-dire de proposer aux migrants sans condition de rejoindre ce qu'on appelle des centres d'accueil et d'orientation. Depuis le mois d'octobre, nous avons comme ça sorti de cette jungle de conditions de vie terribles, plus de, de 2700 personnes hein, qui ont rejoint ces lieux, et je crois qu'il faut qu'on continue à le faire. Ça veut Parce dire que, que vous, vous, le terme d'évacuation, vous ne le reprenez pas à votre compte c'est une forme d'évacuation, c'est-à-dire que deux fois par semaine, je mets en place, hein, Lofi met en place des cars et euh, nous disons aux personnes, montez dans ces cars, c'est sans condition, et nous vous permettons d'aller dans un lieu euh, qui est un lieu en dû, enfin un centre d'accueil qui sont des, des lieux divers, euh, de centres de vacances qui sont pour l'instant désaffectés, euh, des associations qui nous proposent euh, d'autres lieux, ce que je regrette du reste c'est que nous n'ayons pas pu ces derniers mois euh, emmener beaucoup plus de personnes, il y a là quelque chose chose qui est, euh, d'une certaine manière, qui nous interroge. C'est-à-dire, vous avez l'impression que quoi Il y a des résistances qui euh, vous Bien sûr, il y, a vous des résistances. il y a des résistances parce qu'il y a une illusion qui est, euh, je dirais, une illusion portée à la fois par les passeurs et peut-être euh, par d'autres, euh, qui est que euh, l'Angleterre serait mieux et donc, du coup, il vaut mieux rester dans cette impasse qu'est Calais. Calais est une impasse et, je dirais, l'État n'a aucun intérêt comme les Calaisiens, à ce que Calais continue, parce que c'est fondamentalement une plateforme pour les passeurs, qui, à partir de là, euh, euh, organisent leur commesse infâme. On peut imaginer d'ailleurs que tous les acteurs sur place
1: considèrent que Calais, en tout cas dans sa forme actuelle, est une impasse. Laurent Giovannoni, oui. vous me disiez juste avant d'entrer en studio que, pour vous, la décision du tribunal administratif de Lille n'était peut-être pas aussi claire qu'on peut le dire, en tout cas, que c'était pas une validation de l'évacuation de cette partie oui. sud de la
3: jungle. Oui, tout à fait. Elle est beaucoup plus subtile. Euh, je pense qu'elle renvoie un peu les acteurs euh, à une discussion. L'article 4 de la décision du juge suspend l'exemple exécution de l'arrêté pour ce qui concerne les lieux de vie. Donc, ça veut dire qu'une partie euh, de, de, de la décision d'évacuation euh, pourrait être justifiée par le tribunal, mais pas l'autre. Donc, c'est une, en gros, le, le, le juge donne raison un peu à tout le monde.
1: Ça veut dire, en comme vous cas, dites, ça renvoie à une discussion. Vous, par exemple, le secours catholique, vous êtes prêts à participer, c'est peut-être d'ailleurs ce que vous faites déjà, à une forme de concertation pour réussir à ah bah, ça fait, évacuer ça ça fait, cette partie ça, de la jungle. Alors,
3: ça fait d'une part des années que nous discutons en permanence avec les pouvoirs publics et avec le ministère de l'Intérieur. Et, et nous allons continuer, bien évidemment. Le ministère de l'Intérieur a, dès hier soir, a proposé une réunion cet après-midi et nous irons. Donc la question n'est pas de savoir s'il faut maintenir ou pas ces conditions. Tout le monde souhaite, évidemment que euh, ces conditions de vie disparaissent petit à petit. Euh, ce que nous disons et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons euh, contesté cet arrêté, c'est que euh, nous ne voyons pas comment on peut le faire en utilisant la force publique. Si c'est fait par la concertation, par le dialogue et qu'il y a de réelles solutions alternatives, bien évidemment, on apportera notre concours pour faire en sorte que ces conditions de vie indignes disparaissent et que les gens puissent être accueillis dignement au niveau des conditions d'hébergement, mais aussi sur euh, le, leur projet. Leur projet, n'oublions pas que ce sont d'abord des exilés, à savoir des gens qui partent et qui quittent la guerre, euh, qui quittent des situations extrêmement troublées et qui ont besoin de protection internationale. Là-dessus, il y a au moins un accord général. Donc comment, en France, mais aussi avec la Grande-Bretagne, il est possible de répartir cet accueil des réfugiés euh, Calais est une impasse, euh, Didier qui vient de l'évoquer, ça fait 20 ans que ça dure. Donc je pense qu'il faut sortir un peu des, des, des solutions toutes faites, des IACA, il et Faucon. C'est compliqué, c'est une situation qui est extrêmement complexe et qui mérite d'être résolu non pas du jour au lendemain. Il n'y a pas la solution toute faite. Il y a plusieurs voies explorées, plusieurs voies parallèles qui ont commencé à être explorées, qui vont plutôt dans le bon sens globalement, mais qui ne sont pas encore abouties. Et donc, il faut accélérer ces solution pour qu'on puisse effectivement envisager une issue convenable et digne pour tous. Didier Leski, est-ce que vous
1: excluez tout usage de la force publique pour parvenir à l'évacuation de cette partie
2: de la jungle qui est celle qui pose le plus problème Le problème, c'est qu'il y a une course de vitesse entre nous et les passeurs. Voilà, je vous prendrai qu'un seul exemple. J'étais hier à Grande-Sainte. À Grande-Sainte, la semaine dernière. Alors, il faut préciser, à Grande-Sainte, c'est une quarantaine de kilomètres à l'est de Calais. Oui. Voilà, on se rapproche de la frontière belge. On n'y est pas encore. On est enfin, du côté ouais. de Dunkerque, hein, et nous avons là euh, des conditions absolument terribles. Nous avions réussi la semaine dernière à mettre à l'abri quasiment toutes les femmes et tous les enfants. Cette semaine, nous avons de nouveau 83 femmes, 122 enfants. Pourquoi Parce qu'en permanence, nous avons une course de vitesse avec les passeurs qui amènent les personnes hein, et qui, à partir de là, euh, refont euh, ce qui est euh, leur commerce infâme, c'est-à-dire essayer de faire passer les gens. Donc, il faut accélérer le processus de désengorgement, de Calais, parce que oh, sinon nous sommes toujours pris par le temps et par la rapidité de réaction des passeurs. Calais est une impasse à la fois je dirais physique pour les migrants, mais c'est devenu au fil du temps, depuis 20 ans, une sorte d'impasse intellectuelle. Hein, d'impasse intellectuelle qui nous empêche de réfléchir ce que devrait être l'accueil au-delà de Calais, c'est-à-dire dans l'ensemble du territoire, enlever cette illusion qu'il faut absolument essayer de faire passer la frontière
3: Ce serait, ce serait aussi simple, je pense que la question sera réglée depuis longtemps. D'une part sur les passeurs, euh, je pense qu'il faut rappeler, même si tout le monde effectivement est, est, est évidemment choqué par ce qui se passe, mais les passeurs et les filières sont d'abord la conséquence d'une situation. Ce n'en est pas la cause. Et la conséquence de quelle situation D'une situation, il y a des gens qui, pour des raisons fondées ou infondées, sont à Calais pour tenter de passer en Grande-Bretagne le problème, à la racine du problème, il est là. C'est qu'il n'y a pas de voie légale suffisamment ouverte pour que les gens qui ont de bonnes raisons d'aller en Grande-Bretagne, puisqu'ils y ont des proches, de la famille, il y a en gros, sans doute, entre un quart et un tiers des personnes qui sont à, euh, sur le littoral, qui ont des proches en Grande-Bretagne.
1: Enfin, la racine du problème, mais Laurent Joannoni, elle est dans les pays d'où sont partis ces migrants. Et la situation ça, est, politique ça, ça, euh, qui est extrêmement compliquée. On, on est bien
3: d'accord, mais ça, ça concerne l'ensemble des mouvements de réfugiés vers l'Europe, vers l'ensemble de l'Union Européenne. Là, je parle vraiment de la, la question du littoral. Euh, Calais, Grande-Sainte et Haute, qu'évoquait Didier Leski Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans que ça dure parce que ça fait 20 ans, euh, en gros, que euh, du fait de l'ouverture notamment du tunnel sous la Manche et du fait d'accords connus ou inconnus entre la France et la Grande-Bretagne, la France a accepté de jouer un peu le rôle de garde-frontière. Sur les accords du
1: Touquet qui ont été signés en 2003 Il n'y a pas que
3: cela. Il y a les accords du Touquet. Mais il y a aussi des oui, accords a, importants a, par rapport à, à cette fait. situation. Il y a eu d'autres accords avant et après. Pour quelles raisons la France euh, a-t-elle accepté ces accords Il faut en discuter, Il y a sans doute c'est complexe, donc on n'a pas de solution toute faite. L'un des problèmes majeurs quand même, c'est que la Grande-Bretagne, euh, depuis 20 ans, n'a pas voulu signer les accords de Schengen qui permettent la libre circulation entre le continent et la Grande-Bretagne. Donc il y a des gens qui sont bloqués. Calais, c'est une frontière extérieure de l'Union Européenne. On n'en sortira pas du jour au lendemain. Donc, mais lorsque un certain nombre de responsables politiques, de droite ou de gauche, d'ailleurs, disent il faut renégocier ces accords, dans le fond, ils ont raison. Le problème, c'est que c'est pas simple. Euh, compte tenu que, bah, les, euh, de la situation en Grande-Bretagne à l'heure actuelle. Mais il faut aussi euh, avoir cela en tête. Le problème majeur initial, il est là. Ensuite, comment gérer cette situation de gens qui, pour des raisons fondées ou infondées, sont à elles veulent passer en Grande-Bretagne Certains, il faut les amener, effectivement, à les convaincre de faire une demande d'asile en France. Pour d'autres, il faut les aider à obtenir un accès légal en Grande-Bretagne, plutôt que d'avoir recours à des filières et des passeurs, et avec tous les risques que cela comporte. Mais il faut absolument développer ces voies d'accès légales en Grande-Bretagne aussi, pour ceux qui y ont des bonnes raisons et des proches là-bas. Didier, est-ce qu'aujourd'hui la France se retrouve
1: isolée par rapport à cette question, euh, à l'égard, par exemple, vis-à-vis enfin, -vis du, du, du Royaume-Uni, qui effectivement, d'une certaine manière, délègue sa politique migratoire à la France Et puis on le voit depuis quelques jours avec la Belgique, qui a décidé de rétablir le contrôle à sa frontière avec la France. Mais
2: écoutez, isolé, euh, c'est pas à moi d'en juger. Moi, j'essaye je, de voir. Bah pratiquement... Vous faites quand même le constat justement de ce qui se passe à, à nos frontières aussi. Bien sûr, je fais le constat, mais euh, je veux dire, le, le constat, il est d'abord politique hein, sur euh, des choix qui ont été faits euh, par beaucoup euh, et, et des accords qui ont été passés euh, en 2003 en particulier euh, avec l'Angleterre. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que nous devons nous mettre en position, je dirais, d'accueillir beaucoup plus de monde que nous en accueillons aujourd'hui. voilà, Et que nous ne pourrons pas euh, avoir comme seule perspective d'essayer simplement de les faire passer ailleurs, avec un ailleurs qui n'est pas en réalité mieux qu'ici, et je dirais même pire. Je rappelle que l'allocation pour demandeurs d'asile en Angleterre est inférieure à ce qu'on a en France. La prise en charge médicale pour les personnes en situation irrégulière ou même régulière est inférieure en, en Grande-Bretagne que ce qu'on a en France. Et d'une certaine manière, il y a une illusion qui est entretenue par les passeurs et par d'autres, je dirais, que passer absolument d'Angleterre, c'est forcément mieux. Ça fait voilà. plusieurs
1: fois que vous dites par d'autres, vous pensez à qui À certaines associations qui sont présentes sur place Bien hein sûr,
2: à certaines associations, ou je pense aussi à, à, à même des militants anglais qui sont là et qui euh, vivent en partie dans la, dans la jungle et qui d'une certaine manière utilisent l'ensemble de cette masse de, de, de pauvreté et de souffrance pour dire, ben voilà, euh, elle s'accumule là et comme ça on va réussir à faire sauter la frontière. Ça, ça veut...
1: n'y arriveront pas. Ça veut voilà. dire, Didier est qu'une partie du travail de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que vous dirigez, donc oui consiste à tenter de convaincre euh, ces euh, migrants de faire une demande d'asile en France de, de rester rentrer en France. dans un
2: parcours légal de rentrer dans un parcours légal Alors, qui est ce, ce, Je... celui de la demande d'asile et c'est est... vrai que sur les 2700 personnes qu'on a réussi à extraire de la jambe 80% ont fait une demande d'asile. De, euh, Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'étais en, en Grèce il n'y a pas très longtemps, j'étais en, en Allemagne. Il faut qu'on se prépare à d'autres types de conditions d'accueil sur l'ensemble du territoire. En réalité, l'alternative à Calais, c'est de faire des véritables maisons de migrants à travers la France hein, euh, et avec une mobilisation d'un tissu associatif, de partenaires sociaux, euh, de, euh, de gens de la culture, etc. En disant, ben voilà, il y a quelque chose à construire ensemble ici d'abord pour soulager la Grèce, pour soulager l'Italie et arrêtons de se focaliser sur Calais qui depuis 20 ans nous empêche de penser à une autre forme d'accueil de la migration qui sera nécessaire. Laurent Giovannoni, sur... ce,
1: ce travail de conviction auprès des migrants est-ce mmh. que c'est un travail que vous vous menez au secours
3: catholique et qui vous semble essentiel aujourd'hui Oui, à condition qu'au préalable on ait pris le temps d'écouter, d'entendre euh, le souhait et le projet des exilés. C'est ce que nous avons fait l'an dernier. Un travail important avec un rapport qui est toujours consultable. On a pris le temps d'avoir des entretiens approfondis avec tout un tas d'exilés présents à Calais pour mieux comprendre leur parcours, leurs projets, leurs attentes. Il en ressort quoi qu'il ne absolument aperçu, pas rester en France. On s'est aperçu, non, non, du tout justement. On s'est aperçu qu'un nombre non négligeable d'exilés à Calais n'avait pas forcément au point de départ le souhait d'aller en Grande-Bretagne. Et qu'ils se sont rendus là parce qu'ils avaient été mal accueillis ailleurs, dans les autres pays de passage et en France. On s'est aperçu que d'autres, en revanche, avaient tout à fait de très bonnes raisons d'aller en grande bretagne parce qu'il y avait de la famille, des proches. Et donc, le travail qu'il y a à faire, et là, je partage en partie seulement ce que vient d'évoquer Didier Leski, le, le travail qu'il y a à faire, et nous le faisons, c'est d'écouter, euh, d'entendre et de faire participer d'ailleurs les exilés à la solution du problème. Euh, les pouvoirs publics écoutent les associations, le ministère de l'intérieur va recevoir les associations, et pourquoi aujourd'hui et demain, ils il, il ne recevraient pas aussi des représentants des exilés. Il y a un conseil des migrants à Calais. Il y a des gens qui sont, qui participent régulièrement, en tant un peu que porte-parole ou représentants de leur communauté, qui pourraient parfaitement apporter des réponses. Avec Parce lesquels que, nous dialoguons, du reste. J'y suis, voilà. suis allé alors, plusieurs alors, fois pour discuter avec eux. Il faut renforcer cette, cette qui, démarche. C'est une discussion qui est permet. parfois assez surréaliste. Tout à reste. fait. Alors, on on s'est aperçu de quoi Qu'il y a effectivement des gens pour lesquels il faut trouver des voies d'accès légales à Grande-Bretagne, euh, je pense que sur cet axe-là, il y a de fait une sorte de point de vue commun avec les pouvoirs publics, avec le ministère intérieur. Simplement, pour permettre cet accès légal, il faut convaincre les Anglais de les accepter et pour cela, il faut prendre le temps d'examiner, d'entendre ces personnes et de constituer des dossiers. Ce n'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Pour d'autres, effectivement, en prenant le temps de les écouter, en prenant le temps effectivement de leur donner toutes les informations utiles, parce que beaucoup parmi eux sont perdus, le choix d'une demande d'asile en France est effectivement aussi une bonne solution. Et nous l'encourageons aussi si ça correspond effectivement à leurs projets, à leurs attentes. Donc il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs voies à explorer parallèlement ce qui permettra, et, 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 à, et à renforcer, ce qui permettra petit à petit d'envisager une disparition progressive de la jungle et de ses conditions indignes. Nous y travaillons, nous, nous le souhaitons, mais ne le faisons pas de façon précipitée, ne le faisons pas par l'usage de la force publique. Je rappelle quand même que si ces personnes sont sur la jungle aujourd'hui, c'est parce que les pouvoirs publics les ont contraints de s'y trouver.
1: Et qu'est-ce que ces personnes vous disent aujourd'hui, justement, par rapport aux perspectives d'une évacuation d'une partie de la jungle Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude Il y a une forme
3: d'inquiétude, il, que... il y a surtout une perte de confiance, si vous voulez, à l'égard de la parole des pouvoirs publics. Il y a moins d'un an, euh, la mairie de Calais, comme le ministère de l'Intérieur, disait « Rendez-vous et allez vous installer sur la jungle, quittez tous les lieux de vie dans Calais, allez sur la jungle et vous y serez tranquille, on ne vous délogera pas. » Ça a duré jusqu'en septembre dernier. En septembre dernier, il y a plusieurs, un certain nombre de réfugiés syriens, syriens qui ont été évacués de Calais avec la, le, sous la contrainte de la force pour aller se rendre sur la jungle.
1: C'est vrai, Didier il y a, a, a peut-être une le si contraire. c'est-à-dire voilà, de, de, euh, des, des injonctions euh, d'une certaine manière un peu contradictoires. Oui. Partez de Calais, euh, revenez-y, retournez, allez ailleurs. Enfin, C'est
2: compliqué aussi pour les, pour les réfugiés de, de comprendre ce qu'on qu attend d'eux. Mais ce qui est compliqué, c'est l'ensemble de la situation. Que les pouvoirs publics tâtonnent oui. par rapport à une crise migratoire oui. qui est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, ce n'est pas complètement anormal. Moi, depuis euh, euh, plusieurs semaines, je mets en permanence six agents mmh. qui, par tous les temps, vont à la rencontre des migrants pour leur expliquer leurs droits, pour leur dire déposer, faites une demande d'asile en France, euh, utilisez l'écart que nous avons mis à disposition pour aller dans des lieux d'accueil. Hein, euh, on essaye de repérer les mineurs pour essayer de les emmener euh, dans des lieux euh, d'accueil. Malheureusement, immédiatement, ils repartent pour beaucoup d'entre eux parce que ce ne sont pas des lieux de contrainte. Voilà, Et donc la situation, elle est compliquée. C'est pour ça que tant qu'on se polarise sur Calais, d'une certaine manière, on ne réfléchit pas à ce que ça doit être comme mobilisation de l'ensemble de la société française pour accueillir la migration qui est en train de venir. Et c'est ça qui me perturbe beaucoup à chaque fois que je vais à Calais. Nous sommes rejoints par téléphone
1: par Emmanuel Ajus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint au maire de la ville de Calais. Pour quelles raisons êtes-vous favorable à l'expulsion d'une partie importante de ce bidonville qui se trouve sur le territoire de votre commune
4: bah, tout simplement parce que je pense que l'aspect humanitaire dans cette zone sud n'est pas respecté. Je pense que tout le monde est d'accord à, à ce sujet. Euh, tout simplement parce qu'il y a un, un centre de 1500 places où il reste encore 500, je crois, à prendre, qui existe, qui est un centre... Je dirais pouvant les accueillir de façon un peu plus digne, en tout cas euh, mieux que la zone sud et le reste de la lande. Et que de fait, euh, je crois qu'à un moment donné, la ville de Calais euh, doit aussi subir euh, le désengorgement euh, euh, tant attendu maintenant depuis pas mal de mois et d'années, euh, comme peut le demander le maire de Calais ou, ou tout simplement une, une grande partie aussi euh, des associations qui ne souhaitent plus voir ce bidonville exister.
1: À condition, Emmanuel, à juste que ce désengorgement ne
4: se traduise pas par un réengorgement de la ville de Calais. Oui, c'est évident. Nous, il y a de ça à peu près 15 à 18 mois, nous avons connu des squats en hypercente en centre-ville, pour lesquels nous nous sommes, je dirais, battus dans le bon sens du terme avec les autorités de manière à ce que ces squats n'existent plus. Ça a été le cas. À un moment donné, les autorités nous ont demandé une zone de repli, en quelque sorte, de manière à ce que ces squats en centre-ville n'existent plus. Cette zone de repli s'est appelée la lande, qui a été très très mal organisée, il faut le dire, sous nos yeux et sous les yeux de tout le monde, y compris même sous les yeux des autorités, finalement, en local et, et, et en plus haut. Euh, et aujourd'hui, effectivement, nous ce que nous craignons, c'est que ce qui pourrait être craint, c'est que euh, nous retrouvions des, des, euh, des squats en centre-ville. Mais en tout cas, euh, je pense que tout doit être fait pour que nous ne revivions pas le, le, le passé finalement.
2: Didier Leschi. Mais Je pense que l'erreur, c'était de penser que on avait affaire à une population stable, de migrants stables. En réalité, on a affaire à un flot continu, c'est-à-dire que euh, entre six mois et maintenant, on a sur une partie de la lande pas du tout les, les mêmes personnes. Hein, et c'est ça qui est compliqué. Non seulement on n'a pas les mêmes personnes, mais du coup, on, a une, oui, enfin, on a une augmentation. On a une augmentation. Les réfugiés syriens, érythréens, non, avancés, on a. Euh, soudanais, la, ça la, change. La, non. On a d'abord des Soudanais, après des Afghans. Mm. Les Syriens, et les Irakiens sont minoritaires dans la lente. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, on a l'arrivée d'une nouvelle population sur les Bidoun, hein, qui, qui nous viennent du Koweït, c'est-à-dire un des pays les plus riches du monde, hein, parce que euh, là-bas, ils n'ont pas de, euh, ils n'ont pas de droit euh, de citoyenneté. Enfin, c'est une affaire euh, incroyable et donc euh, lundi, on a essayé de prendre en charge ces bidounes hein, et on, on se dit là, il y a quand même un problème, je dirais, à la fois de la communauté internationale, peut-être des pays européens et de la diplomatie. Je rappelle que le Koweït est un pays euh, pour lequel la communauté internationale s'est beaucoup mobilisée. Hein. Bon. Donc euh, voilà la situation. Mais je donc pense ben, que l'erreur, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir pensé avec une population stable alors qu'en réalité, on a une arrivée Continue Et c'est pour ça qu'il ne faut pas maintenir Calais. Mais en quoi, faut... ah, en quoi ça, ça change, euh, disons, la, la stratégie d'accueil de ces populations mais... Le fait que ce soit des populations non, qui, qui ne non. sont pas
1: des populations stables mais qui... Euh... Ce qui
2: change, c'est que ce que proposent les associations, d'une certaine manière, c'est qu'on aménage Calais comme lieu de vie pour tout le monde. Or la
3: difficulté, non, 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 que... vous impli... non, monsieur, Lesky, vous simplifiez un petit peu les choses. Bah, écoutez, bon. <rire> il, y a, pas que il, je il y a plusieurs choses. Il faut effectivement prévoir, c'est ce que nous demandons, à ce qu'il y ait des conditions d'accueil dignes, au moins provisoirement, pour que les gens puissent non, se poser dignement. Provisoirement, là-dessus, on est à peu près d'accord.
2: Il y en a. a Parce suffisamment, a, il faut les réorganiser. Hein, il y en a. Donc, mais le problème, c'est sur le pas suffisamment. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est pas forcément tout ça. Est. Bien évidemment, il peut
3: y avoir, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, des, mais, des maisons de migrants oui, réparties sur plusieurs des lieux d'accueil provisoires sur plusieurs endroits du littoral.
2: Qu'elle est et qui est aussi une impasse physique. C'est pour ça que, bien évidemment, Vie Active, qui est l'association qui gère ce lieu d'accueil provisoire, a fait quelque chose qui, effectivement, on peut en discuter. n'est pas suffisant. Ce n'est pas, pas qu'il n'est pas suffisant. Il n'est pas conçu pour que les gens, d'une certaine manière, soient stables là-dedans. Voilà. Et donc, ce n'est qu'un lieu de passage. Voilà. Et il est conçu comme Alors, un lieu de passage. Plus on l'aménage, moins il y aura de passage et plus il y aura de nouvelles monsieur arrivées. Le ski, prene, et prenons ça la le temps,
3: prenons longtemps ensemble et prenez le temps d'écouter vraiment, vraiment la parole des exilés, leurs souhaits, leurs attentes, et vous verrez que on pourrait trouver effectivement des solutions. Mais, écoutez, avec comme eux. vous l'avez
2: dit, je suis allé moi aussi discuter avec le Conseil des migrants et avec les représentants communautaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis parfois un peu surpris parce que on essaye de les inciter justement à cette discussion. Et il y a toujours, même dans ce conseil, hum. la présence en réalité plus ou moins forte des passeurs, hein, une parole qui n'est pas ne, libre. Ne simplifions et pas les choses là. Une, une parole qui n'est pas. Qu on n'a enfin, écoutez...
3: pas intérêt à simplifier. Mais je France ne simplifie les pas les choses.
2: Chose, je dis que la difficulté, c'est que la conviction que, d'une certaine manière, il vaut mieux rentrer dans un parcours légal en France, a du mal à passer. Et c'est moins vrai, sans doute, à Calais que ça ne l'est à Grande-Synthe. À Grande-Synthe, par exemple, vous avez une pression physique un physique, je veux dire, de personnes qui sont quand même pas très recommandables, à hein, la dernière fois qu'on y allait avec le directeur général de l'OFPRA, on s'est fait raccompagner jusqu'à la porte du campement, sous une pression physique de gens, et qui, qui nous criaient dessus en disant, non, nous ne voulons pas de vos cars, nous ne voulons pas de vos euh, centres ouais, d'accueil. Et, et, je, et je rappelle,
1: si vous le voulez bien dédié les skis et est Laurent Giovannoni, si vous voulez, euh, effectivement, et s'il <rire> si y a la volonté d'écouter tout le monde, il faut Allez. aussi qu'on écoute un tout petit peu plus notre troisième invité, qui est Emmanuel Ajus, qui se trouve au téléphone depuis... Euh, la ville de Calais, comment est-ce que vous vous situez dans la, la
4: discussion qu'il y avait entre Didier Leski et Laurent Giovannoni, Emmanuel Agius Non, mais moi je voudrais remettre un petit peu la balle au centre concernant, euh, si je puis dire, euh, les migrants qui étaient en centre-ville il y a ça presque plus d'un an. À l'époque, lorsque le préfet avait souhaité euh, enfin libérer la ville, entre guillemets, des squats euh, de migrants, euh, le préfet avait quand même demandé à la, à, au maire de Calais Madame le maire, s'il si, euh, faut les évacuer euh, je les mets où Dans la rue d'en face, donc trouvez-moi un autre endroit. Voilà comment ça s'est passé. Et voilà quelle a été la puissance de frappe de l'État et du gouvernement à l'époque. C'est-à-dire très dépendant du maire de Calais, euh, très dépendant des élus calaisiens pour trouver des solutions. En
1: même temps, si tout réalité. le monde se renvoie à la responsabilité,
4: Emmanuel euh, Ajus, c vous arrivez... Vous... La... Non, non, pas du tout, C'est la... parce que moi j'ai la primeur sur ces messieurs, que je suis calaisien et je suis élu de Calais, donc je sais de quoi je parle, premièrement. Donc ce que je vous dis là, c'est la stricte vérité. Voilà. De bon, aimant, je pense que Didier
1: Leski et Laurent Giovannoni ont non, aussi non, une mais, bonne appréciation de ce qui peut oui, se passer sur place. Bon, mais...
4: C'est un avantage, c'est que je suis élu, monsieur. Donc, euh, j'étais, au fait des discussions. Et ce que je vous dis là, c'est la stricte vérité. C'est qu'à un moment donné, euh, quand le, la, la ville de Kelly a dû, a dû être libérée de ses squats, il a bien fallu trouver un autre terrain à la demande, à la demande du gouvernement et de l'État. Ça c'est la vérité. Donc la Lande aujourd'hui est le centre Jules Ferry. Donc ça c'est criant de vérité, tout le monde le sait, ça a été dit partout, ça a été écrit partout, ça a été lu par tous. Bon. Euh, donc ça c'est un premier point. Deuxième point, le problème que nous avons à Calais, il est très clair. Et, et euh, il est unique. C'est-à-dire que Calais reste euh, le chemin le plus court pour aller jusqu'en Angleterre. Et que tous ceux qui sont à Calais souhaitent une seule chose, c'est franchir le pas et aller de l'autre côté. Euh, très bêtement et très basiquement, excusez-moi, euh, vous mettez euh, la Grande-Bretagne face en Espagne, ils sont tous en Espagne. Le problème, la solution n'est pas n'est pas à Calais, malheureusement. Bon. Euh, donc nous nous souffrons de cela. Les Calaisiens et Calaisiennes souffrent de cela, malheureusement. Il y a deux populations qui souffrent, on oublie de le dire. Les migrants et les réfugiés, parce que je fais les distinctions entre les deux. Et sans parce doute ceux qui, qui souffrent le plus, quand même, aujourd'hui. Et aussi les Calaisiens et Calaisiennes, qui, quand même, habitent à Calais, et, et ne sont ni parisiens, ni strasbourgeois, ni bordelais, ni marseillais, etc., et que dans les villes dont je viens de cité, il ne se passe strictement rien, euh, comparativement à ce qui se passe à Calais. Je m'excuse auprès de mes petits euh, collègues euh, élus ailleurs, euh, dans, dans les villes dont je viens de cité et d'autres, mais c'est la triste réalité. Bon, donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, l'aspect humanitaire à Calais, je pense qu'il a été, euh, euh, je dirais, pris d'une façon euh, urgente, que personne ne souhaite vivre dans des installations telles que qu'ils euh, euh, existent, à Calais, en tout cas dans la partie bidonville, euh, que les élus de Calais depuis presque 15 ans, en tout cas 8 ans avec, avec Natacha Bouchard, ont essayé de tenir le sujet euh, du mieux qu'ils le pouvaient euh, sans que ce soit de leur propre compétence. je le dis bien, que l'État euh, depuis 15 mois, 18 mois a... À force de cris et de demandes des élus calaisiens, ils ont mis quelque chose en branle qui n'est pas parfait, qui est ce centre de 1500 places, à peu près 150 conteneurs si je ne m'abuse. Euh, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne peu ou prou, euh, c'est quelque chose qui doit être hyper provisoire. Et, et, et quelque chose pour pour lequel euh, la ville de Calais doit euh, avoir une espèce de, de planning ou en tout cas euh, de deadline qui permettrait à terme de soulager cette ville et de ne plus avoir pas de migrants parce que je pense qu'à un moment donné la ville de Calais en aura euh, euh, un certain nombre encore pendant un petit moment mais qu'il y ait une, une, une espèce de plan Marshall qui permet effectivement qu'à terme euh, la ville de Calais revienne à la normale. Parce Merci Emmanuel Agius, euh, pour,
5: pour, pour poursuivre un petit peu la discussion et notamment avec une question de Brice Couturier Oui, on entendait à l'instant Didier Leschi expliquer comment un préfet de la République se fait raccompagner par des gros bras quand il essaie d'expliquer à des migrants venus sur notre sol qu'il y a peut-être d'autres solutions que de passer en Grande-Bretagne. Moi j'aurais parler de l'instrumentalisation par un certain nombre d'associations de ces malheureux migrants massés à Calais euh, qui ont un agenda politique bien précis. Je pense aux gens de No Borders, par exemple, qui ont organisé une manifestation euh, assez violente, qui sont arrivés à monter sur un ferry, qui ont euh, saccagé une statue du général de Gaulle en marquant dessus « nique la France » et qui dont l'agenda est très clair, eux, ils veulent que les frontières de l'Europe soient totalement ouvertes et que les millions de gens qui à travers le monde pensent que la vie est plus agréable en Suède et en Allemagne euh, que dans leur pays puisse venir librement. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème politique de fond quand on voit ce qui est en train de se produire en Europe euh, C'est-à-dire euh, on n'en parle pas beaucoup en France mais enfin il faut savoir qu'aujourd'hui la frontière de la Macédoine est fermée entre la Macédoine et la Grèce, est fermée par les soldats du groupe de Visegrad qui agissent au nom de l'Europe en, en totale illégalité. que la Belgique ferme sa frontière, que l'Autriche ferme sa frontière et que bref on va se retrouver avec comme le disent les Grecs quand même, une Grèce libanisée où des millions de migrants risquent d'arriver sans que le reste de l'Europe euh, veuille Dorénavant, euh, en accueillir davantage que ce qu'elle a déjà fait cette année. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème, un problème idéologique Est-ce que les frontières doivent être ouvertes ou fermées Et Laurent Jeunonnet, si je
1: peux me permettre d'ajouter une question à la question de, de Brice Couturier, est-ce que l'action de ces organisations n'entrave pas aussi sur le terrain celle d'associations comme la vôtre, le, non, le un, catholique
3: enfin, sincèrement je trouve un peu désolant ce, ce genre de, de, de questions de réflexion sur. Eh ben, je suis désolé, c'est celle de
5: l'opinion de la majorité de Français, donc j'estime ben, d'avoir. Vous la avez le droit
3: de l'avoir, mais objectivement, c'est euh, désolant dans le sens où c'est vraiment très simpliste euh, comme vision. Il euh, y a des associations qui euh, et, et des individus d'ailleurs qui, à euh, juste ou, ou à tort, euh, ont telle ou telle action, telle ou telle opinion, mais ce n'est pas ça qui, qui, qui impacte beaucoup sur la situation. Je pense qu'il faut au contraire euh, remercier et prendre en compte, avoir de la reconnaissance pour tous les, les bénévoles qui, depuis des années et des années, euh, ont apporté seuls pendant longtemps une aide humanitaire et une aide euh, concrète auprès des exilés. Je rappelle quand même que pendant 12 ans, de 2002 à 2014, l'État a totalement abandonné ces personnes. Ça a changé effectivement depuis deux ans. Et il faut reconnaître le fait que le ministre de l'Intérieur, depuis deux ans, tente d'apporter un certain nombre de solutions. Elles ne sont pas suffisantes en notre goût, mais elles vont dans le bon sens. Le fond du problème, ce n'est pas une question idéologique. Le fond du problème, c'est effectivement que l'Europe... Aujourd'hui, traverse une crise d'identité, une crise qui se traduit sur tout un tas de plans, et pas seulement sur celle des réfugiés. Euh, on l'a bien vu avec la question de la Grèce et, et de l'euro, et que cette montée en force, je dirais, des, des populismes, cette volonté de fermer un peu les portes de, ah bah on de, a, de fermer les frontières... L'Allemagne a accueilli 1,1 million 000 d'immigrants
5: de, 000 l'année de dernière, ça ne paraît frontières. pas vraiment fermer les frontières, ça. Faut pas... Je ne parle pas de l'Allemagne. Bah, a... la Suède en a accueilli beaucoup plus par rapport comme, à sa population. L'Europe le... n'est pas fermée, l'Europe n'est pas une forteresse, Mais, ce n'est pas vrai.
3: La question n'est pas savoir si elle est fermée ou ouverte, c'est comment l'Europe, comment l'Union Européenne est en mesure, collectivement et ensemble, d'organiser, comme le dit Dieleski tout à l'heure, l'accueil digne de réfugiés qui nécessitent une protection internationale. Vous mélangez réfugiés et migrants économiques. Mais je ne mélange pas du tout. Le... Quand on parle de, de ce qui se passe à Calais ou de ce qui se passe dans les hotspots, ou de l'arrivée en Grèce notamment, c'est bien pour l'immense majorité de ces personnes, ce sont des réfugiés qui fuient non. les conflits. Non,
0: Alors,
5: les Syriens donc... sont minoritaires. on vient de l'entendre. Je suis désolé, les gens qui migrent ne sont pas des réfugiés. Ce sont les migrants économiques, ex ceux qui viennent du Pakistan. On va
3: peut-être laisser conclure euh, euh, Laurent oui, enfin, Je pense que là, Didier Leschi pourrait parfaitement euh, euh, compléter à ma place parce que dire que euh, toutes les personnes qui arrivent, notamment en Grèce ou ailleurs, ne sont pas des réfugiés. Excusez-moi, mais l'immense majorité sont des gens qui fuient des guerres civiles, qui fuient des conflits, qui fuient des dictatures. Et le problème, il est là pour l'Europe comment accueillir dignement des gens qui ont besoin d'une protection et le faire en cohérence et non pas, effectivement, avec ce risque aujourd'hui de repli chacun derrière sa propre frontière. Et on voit malheureusement, effectivement, euh, l'esprit de Schengen disparaître petit à petit, les frontières se rétablir, ce qui n'est pas une solution. Euh, et, et je pense que là-dessus, la, la politique de la France, qui est de tenter avec l'Allemagne de relancer une dynamique européenne en matière de cohérence, est plutôt va plutôt dans le bon sens. Didier Leski Non mais, les personnes sont là, elles sont en Europe.
2: Après, la question de savoir pourquoi elles sont venues je dirais devient un peu secondaire et on doit une des obligations que nous avons aujourd'hui c'est effectivement d'aider la Grèce en particulier où on a un peuple qui a gardé une très grande dignité dans l'accueil alors que il est quand même très peu soutenu il faut quand même le rappeler moi j'étais à Athènes il y a quelques jours il y a quelque chose qui est admirable du côté du côté des grecs bon à partir de là maintenant on sait qu'ils sont en Europe il y en a d'autres qui vont venir et donc il faut voir comment ensemble collectivement on, on organise l'accueil. La difficulté que nous avons, c'est effectivement cette illusion que il faut absolument aller dans certains pays et en particulier en Angleterre, plutôt que d'avoir ensemble collectivement une répartition de la prise en charge euh, de ces personnes. Voilà, c'est ça la, la question. Après, euh, savoir s'ils viennent du Soudan ou d'ailleurs, etc. Je dirais c'est assez secondaire parce que de bah, toute le droit d'asile
5: s'applique pas aux gens qui sont des migrants économiques. Tout de même, il faut appeler les choses par leur nom. Des gens qui viennent de pays en guerre sont des exilés et ils ont droit au droit d'asile par les règles internationales. Mais les gens qui pensent que leur situation matérielle serait meilleure dans un autre pays, sont pas. le, le monde n'est pas ouvert. Si on a envie de partir aux états unis parce qu'on pense que la vie est plus agréable, on n'est pas accueilli à bras ouverts. Pourquoi l'Europe serait-elle une, une, une exception à cette, à cette règle universelle non mais l'Europe ne euh, peut
2: pas être une exception. En même temps, je crois que l'Europe a une responsabilité globale hein, et, et en particulier euh, du fait d'un certain nombre de désordres dans lesquels elle s'est euh, manifestement euh, empêtrée. Voilà, euh, bien évidemment, il y, a, il y a la zone de la, la Syrie, l'Irak, mais et, 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 et 40% des personnes puis, qui sont à Calais dans la Lente sont des Soudanais. Et voilà. que... Le je... Soudan, bon, c'est pas exactement un pays en paix. Euh, il se passe des choses et, 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 et donc du coup, la, la prise en charge de ces Soudanais est importante. Et du reste, c'est parce que les pouvoirs publics l'ont pris en charge que le, la France est aujourd'hui le premier pays d'accueil en matière d'asile pour les Soudanais. Hein, euh, et c'est d'une certaine manière une fierté que nous pouvons avoir de l'action qui a été menée ces 24 derniers mois.
1: Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le terrain pour conclure puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps. Laurent, Laurent Giovannoni, Didier Leski, il y a une initiative qui est menée par euh, Médecins Sans Frontières du côté donc de grande sainte hein, je rappelle voilà, à l'est de Calais, qui consiste, alors ça a été fait d'ailleurs à la demande du maire de oui. la ville de, de grande sainte de déplacer le camp qui existe de manière un petit peu désorganisée, de le déplacer pour en faire un camp qui réponde aux normes internationales qui sont celles du HCR. Ça doit se passer. Alors l'État finit par donner son, son accord. Ça doit se faire, je crois, que dans le courant du mois de mars. Est-ce que ça peut être une solution parmi d'autres que de créer de véritables camps de
3: réfugiés en France, Laurent Giovannini euh, Je pense qu'il ne faut surtout pas penser à une solution. Il faut euh, développer plusieurs solutions parallèles, plusieurs voies parallèles. Celle-là en fait partie La première, c'est euh, la création de petits lieux euh, pas trop grand, effectivement, euh, d'accueil provisoire, comme celui qui est à Calais, mais il faut l'améliorer, il est insuffisant, ou comme il peut s'en installer dans d'autres endroits du littoral, celui à grande Sainte peut être notamment un, un autre centre d'accueil provisoire. C'est une partie seulement des solutions apportées. Les autres, c'est effectivement de développer, c'est en construction, mais pour nous ce n'est pas suffisamment abouti, ces lieux d'accueil sur le reste du territoire, dans les centres d'accueil et d'orientation, sur le, sur le principe desquels on est plutôt très favorable Sauf qu'ils ne sont pas suffisamment aboutis pour répondre à l'objet qui est d'aider les gens à mieux y voir clair sur le pays dans lequel ils vont faire une demande d'asile.
2: Et sur la question d'un camp de réfugiés, Didier Écoutez, moi je suis pas convaincu par cette initiative à, à, à grande sainte, parce que je n'ai pas compris comment après on va maîtriser ce qui va se passer à l'intérieur, d'une certaine manière, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que ce qui va se passer, c'est que ça va être de nouveau un, un, un lieu de fixation et d'arrivée de migrants avec l'organisation euh, des passeurs qui vont faire pression sur ce lieu. Et, et là, la discussion que nous avons en particulier avec les associations, c'est qui contrôle à l'intérieur, comment, etc. Et je crois que la réponse qui nous est faite, qui est de dire « Mais nous, nous ne sommes pas en charge de la police, d'une certaine manière, n'est pas suffisante. Hein. » Je veux dire, si vous avez votre voisin hein, qui bat sa femme, prostitue ses enfants, euh, vous n'allez pas dire « Ben non, euh, je ne fais rien parce que je ne suis pas policier. » Et ce que nous avons quand même dans ces lieux, c'est des choses terribles. Hein. Nous avons des lieux de prostitution... Euh, nous avons des violences, nous avons eu des coups de feu, etc. Donc je pense que je ne suis pas convaincu par cette initiative parce que je pense qu'elle est trop proche du problème, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut absolument passer la frontière et sans que c'est une polarisation euh, négative.
0: Ce camp de Calais et les environs ont été le lieu de divers reportages et documentaires diffusés sur France Culture, choisissant tour à tour de faire entendre les calaisiens, les associations, les responsables politiques, les militants. C'est la voix de ceux qui y vivent quotidiennement que l'on veut entendre tout de suite au micro de Laura Adler, qui diffusait en avril dernier une série de hors-champ entièrement consacrée à Calais. et Elle avait rencontré, par exemple, Amide, venue du Soudan.
6: En ce moment même, nous sommes dans une petite maison, une petite chambre est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est
7: Vous êtes dans la jungle et vous êtes chez vous et chez nous c'est la même ça c'est la jungle ça c'est chez nous où on vivait où on partage tout avec tout le monde où on est tranquille on voit comment on est, on est chez nous, avec nos familles, nos frères, sœurs. On est de différentes nationalités. Dans la jungle qu'on vivait, on se voit tout comme la même, comme on est de la même pays, de la même famille. On était des amis. On est devenu comme des frères et sœurs. On vit tranquille, une vie sociale. Et on essaie de comprendre l'un de l'autre.
6: Alors vous êtes là vous, Amit, depuis combien de temps ici
7: bah, Quant à moi, j'ai que trois mois, maximum trois mois. Dans la gang.
6: Et c'est vous qui avez fait cette chambre-là, qui l'avez euh, décorée
7: bah, À propos de ces chambres, ce pas moi hein, que j'ai construit ça. C'est un ami qui l'a construit ça. Et maintenant, elle était logé dans un foyer. Et c'est moi que j'ai vu ici, pour le moment.
6: Vous avez pris sa place parce oui, que lui est allé vivre dans un oui, foyer Dans un foyer.
7: Et je l'ai remplacé. Il Merci.
6: vous a prêté sa chambre Oui. Et Donc, pour toujours, j'espère. Et pour toujours Oui. Vous voulez toujours vivre ici dans la jungle Bien sûr, oui.
7: J'aimerais bien continuer à vivre dans la jungle. Pourquoi Bah, Dans la jungle. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens tranquille. Je me sens, j'ai vu dans une grande joie avec des amis de différentes nationalités. On est devenu des sœurs, frères, on prend soin l'un de l'autre. Je me sens comme je suis au milieu de ma famille.
6: Vous êtes parti quand de votre propre pays et pourquoi?
7: Bah, j'ai quitté ma propre pays, ça fait deux ans, à propos de la guerre, de la merde. J'étais en Libye, j'ai fait un an en Libye pour travailler, pour trouver la moyenne des possibilités pour entrer en Europe.
6: Votre pays c'est
7: C'est le Soudan. Je pars de la communauté soudanaise. Je suis un Soudanais.
6: Où avez-vous vécu votre enfance et votre adolescence
7: Au Soudan. Exactement, au Darfour, au Soudan.
6: Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance
7: ben, J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, de ma famille, de mon propre pays. Maintenant, je me trouvé en France, en Europe, loin de ma famille, loin de mon pays.
6: Ça a été une décision personnelle de partir ou c'est la famille qui a décidé avec vous que vous, parce que vous étiez jeune et en bonne santé, vous pouviez partir Non,
7: ce n'est pas ma décision. C'est ma famille qui m'a obligé de quitter la pays. Obligé Oui. C'est-à-dire à cause de la guerre chez nous, une fois les jeunes, tu as atteint 18 ans, les gouvernements ou les rébellions, les terroristes, ils t'obligent d'être dans l'armée pour combattre entre vous l'un de l'autre. J'ai fait l'armée presque six ans, j'étais dans l'armée.
6: Bah alors vous êtes rentré dans l'armée, vous étiez un enfant soldat alors
7: bah Oui. J'étais un enfant soldat, et dernièrement, ma famille a décidé de m'obliger pour quitter le pays, pour construire une nouvelle vie, pour vivre en paix, en sécurité, mieux que de vivre dans l'enfer, dans la merde. Et je suis obligé de les recouter, j'ai quitté le pays. Et quelle de...
6: mission avez-vous accompli quand vous étiez un enfant soldat? Ah.
7: J'ai combattu mes frères. Mes sœurs. J'ai commis des milliers des erreurs d'être dans l'armée. J'ai fait souffrir. Des milliers de mes frères et sœurs, on s'est combattu entre nous-mêmes. Il y a des milliers, des milliers de morts par jour. Je vais quitter la merde, c'est tout. Et enfin, ma famille m'a obligé de quitter cette monde pour aller construire une nouvelle vie une vie de paix, sécurité sociale. Et je, je suis obligé parce que j'ai vu que c'est la meilleure solution. J'ai décidé de quitter la pays. J'ai quitté la pays. J'étais en Libye, en Libye aussi, c'est la merde. Il y a des guerres partout, des morts partout, des milliers de morts par jour à cause des terroristes, Daesh, gouvernement, n'importe quoi. J'ai décidé d'être en Europe. J'étais en Europe. J'ai fait l'Italie, j'étais en Allemagne. Et enfin, je m'ai trouvé en France, ça fait que trois mois. J'étais trouvé dans la gangue et j'espère qu'aujourd'hui, je vois comme je suis au milieu de ma famille. Je suis en sécurité, je suis en paix, je suis tranquille. Et j'aimerais bien continuer à vivre dans la gangue.
6: Là, on entend l'appel de la mosquée. Est-ce que vous êtes croyant
7: Oui, je suis croyant. Je suis mosquée. J'ai part de la religion musulmane.
6: On a vu que donc, dans cette partie de la jungle de Calais qui a été détruite la semaine dernière, il restait très peu de maisons il reste votre chambre nous sommes là en ce moment mm. mais il reste aussi une petite mosquée avec des tentes en plastique vous y allez vous Hamid
7: oui bah, on est obligé ils ont tout rasé ils ont effacé tout bah, quant à moi aujourd'hui j'ai que pierre qu'il vient avec moi Les autres de mes amis ils sont obligés de quitter sur la zone nord. ils ont quitté dans des conteneurs, parce qu'il n'y a aucune place, ils ont tout rasé, ils ont tout effacé.
6: Alors en ce moment même, les bulldozers sont en train de continuer à, à planir le, le terrain euh... C'est un paysage complètement dévasté, mais vous, vous avez décidé de continuer à vivre sur, dans ce paysage dévasté. Pourquoi
7: Bah, quand à moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ici et je ne vais plus quitter. Je ne vais plus déplacer pour aller ailleurs.
6: Parce que vous que... en avez assez de déplacer, déplacer, déplacer oui. Je Et vous déplacez
7: Je suis fatigué de déplacer partout à chaque moment. Et j'ai décidé enfin de vivre ici. Quoi que ce soit. J'aimerais bien vivre ici. Parce que si je me sens à l'aise. Je me sens tranquille. Je me sens en sécurité. Mais il y a que le problèmes. Les politiciens aujourd'hui ne nous laissent pas à l'aise. Ils nous dérangent chaque jour, chaque fois. La CRS, la politique, de n'importe quoi, je sais pas. Mais tout ce qu'on a besoin est que de vivre en paix, à l'aise, en joie. On a besoin de la joie, du paix, de la liberté. Mais ils ne veulent pas nous laisser vivre à l'aise.
6: Donc ici, c'est chez vous, c'est une Petite chambre, oui. mais très jolie, très très jolie. Pourquoi Parce que il y a de la dentelle partout. Vous avez mis au-dessus du plastique des tissus de dentelle. Vous avez mis sur les matelas des beaux tissus. Sur les tissus, il y a des inscriptions. Il oui. y a une photo, des bougies, une petite table. Mm -hmm. Vous dormez où Là
7: Oui, je dors là. Et j'ai encore une petite chambre, tout près à la voisine de ces chambres. Je dégrandis et parfois je dors avec Pierre-Riff. Il passe sa week c'est votre ami oui.
6: Qui est à côté de vous
7: Oui, qui est toujours à côté de moi. On essaie de partager tout avec lui. Aujourd'hui. Moi, je suis un Soudanais, je suis un Africain, il est un Français. Mais avec tout ça, on s'est connus depuis, ça fait presque deux mois. Aujourd'hui, on se respecte l'un à l'autre. Je les prends comme un petit frère, pas juste pas seulement un ami. on prend soin l'un de l'autre, on est devenus des frères aujourd'hui. Et aussi, le plus essentiel, il me prend comme son grand frère. Il a décidé de vivre avec nous ici, dans la communauté soudanienne, dans la gangue.
6: Alors, il paraît qu'on vous appelle Bambino, vous.
7: Oui, parce oui. que chez nous... Vrai? Ah, oui. oui.
6: Pourquoi Bambino C'est le petit oui. c'est le petit.
7: Le petit
8: ouais. Vous
6: avez quel âge vous
8: Évidemment.
6: Comment vous êtes arrivé ici
8: je suis arrivé Et ici comment par... vous avez connu Hamid Je suis arrivé ici en septembre par une manifestation justement de soutien aux réfugiés. Donc au début, je suis arrivé avec une idée globale de la jungle avec euh, l'envie de rencontrer toutes les nationalités. Après, j'ai rencontré Julie. Après, j'ai rencontré Numeali. Et Hamid, justement, après... De, quand je suis arrivé par les Français, ce qui m'a beaucoup aidé, puisque j'avais du mal à me faire comprendre avec euh, les tribus, ce qui m'empêchait pas d'être poli et d'être euh, bah, de respecter les autres, de montrer il euh, y avait un respect qui était, qui était à trouver ici, qu'on a trouvé l'un envers l'autre assez facilement justement. Après on a développé ça, moi je suis venu, euh, ils avaient que le week-end, bah, ils pouvaient m'attendre, que je serais là j'ai je suis venu tous les week-ends tous les week-ends je passais avec eux après j'ai rencontré des professeurs j'ai demandé comment ça se passait à l'intérieur des avis de personnes plus âgées que moi qui ont plus d'expérience pour euh, rester aussi euh, neutre sur mes projets que j'essaye de faire avec eux
6: neutre ça veut dire quoi vous quand Regardez... vous êtes venu vous vouliez aider les personnes qui ouais. étaient
8: mais tout en dans une situation pas... plus difficile
6: que la vôtre
8: ouais que tout le monde soit puisse comprendre l'un de l'autre en fait de n'importe quel endroit de n'importe euh... Ethnie et regrouper ça justement en faisant des projets que ce soit artistiques culturels n'importe quoi
6: donc vous apprenez d'amide ou... et vous Mais... apprenez à Amid aussi dans, dans ouais. les deux sens qu'est-ce que vous lui apprenez
8: Pas bah, bah, tout ce des choses simples aussi qui, comme Amid l'a dit on a un respect mutuel on est souvent ensemble on apprend bah, l'un de l'autre en parlant de de nous des, des choses comme ça pour euh, bah, ouais. montrer tout simplement qu'on est là l'un pour l'autre
6: Et vous, Ami, vous avez mis combien de temps pour parvenir jusqu'ici, ben, en partant mis... du, du Soudan, de chez vous, du Darfour
7: Ah oui, ben, j'ai fait deux ans de route pour être en France. Dans la gang, ça fait deux ans que j'ai quitté la pays.
6: Vous avez fait. À faire avec des passeurs Combien ça vous a coûté, le périple
7: bah, Depuis le Soudan jusqu'à europe jusqu'à l'Italie. Ça coûte un peu cher. J'ai essayé
6: combien de,
7: de faire le boulot en Libye. J'ai fait un an de boulot en Libye. Comme quoi même magasinier, j'ai trouvé quelqu'un, un Africain, Libyen, il m'a fait travailler dans un magasin. J'ai travaillé un an pour trouver la moyenne des possibilités pour être en Europe, pour être en Italie, et j'ai pu s'en sortir. Dernièrement, j'ai trouvé la possibilité, la moyenne des possibilités. J'ai quitté la Libye j'étais en Italie. D'Italie, j'ai fait l'Allemagne. Et d'Allemagne, j'ai fait la France.
6: Mais pourquoi la France?
7: Bah, quant à moi aujourd'hui, j'ai décidé de vivre en France. que j'ai des milliers, des amis, qui vivent en France. Et j'espère que, en France, je suis un peu à l'aise, je suis un peu tranquille. Au milieu de mes amis.
6: Donc la France est, pour vous c'est le pays des droits de l'homme.
7: Bah, je crois. Je crois que c'est la pays des droits de l'homme. Quant à moi aujourd'hui, tout ce que je voulais est que d'être en paix, en sécurité. D'être heureux, c'est tout. J'ai pas besoin d'autres.
6: Mais la plupart de vos frères qui sont ici, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Vous, vous voulez pas aller en Angleterre.
7: Bah Oui, aujourd'hui, les majorités de mes amis, qu'ils qu vivent dans la gangue, ils ont vraiment envie de quitter pour l'Angleterre. Aujourd'hui, quant à moi, j'ai décidé de vivre en France. J'ai déjà fait la demande d'asile en France, mais pas encore. J'ai des milliers d'amis amis qu'ils veulent quitter à l'Angleterre, mais c'est un peu dur pour eux. C'est dur pour rentrer en Angleterre. Pour le moment, c'est impossible. Ils ont obligé obligés d'être dans la jungle, de rester, de patienter dans la jungle Jusqu'à quand, je sais pas. Mais quant à eux, ils ont vraiment envie d'être en Angleterre, c'est leur choix.
6: Mais c'est pas le vôtre Non. Et c'est compliqué quand on est comme vous et qu'on fait une demande d'asile Combien de temps se passe-t-il et y a-t-il des personnes ici dans la jungle de Calais qui vous font ce genre de propositions et qui vous accompagnent administrativement
7: Il bah, y a beaucoup d'associations qui veulent vraiment faire quelque chose pour nous. Ils veulent nous aider pour atteindre notre, notre but, notre rêve. Quant à moi aujourd'hui, j'ai... Ça fait un mois que j'ai déjà fait la demande d'asile en France. Et j'ai l'empreinte en Italie. De mon entrée en Italie, j'ai fait l'empreinte en Italie. Et pour le moment, j'ai les procédures de Et maintenant, je suis obligé de patienter six mois pour faire la procédure normale française.
6: Parce que vous auriez pu aussi vivre en Italie Ah oui. C'est parce que l'Italie n'a pas voulu de vous que vous êtes finalement venu en France
7: Bah oui parce que la vie en Italie quant à nous les Soudanais c'est un peu dur c'est un peu compliqué c'est pour cela que j'ai choisi d'être en France j'espère que c'est un peu mieux mais c'est pareil j'ai trouvé que c'est pareil, la France, l'Italie, c'est
6: Partout en Europe, sauf en Allemagne, au début, quand ils ont ouvert les frontières.
7: Bah oui, j'ai fait un an en Allemagne.
6: Mais vous avez pas voulu essayer de faire la procédure en Allemagne
7: oh, Bah oui, j'ai fait un premier mois, j'ai fait la demande d'asile en Allemagne. J'ai vécu un an.
6: En faisant quoi Oui. Et comment
7: bah, En Allemagne, quant à nous, les Africains, les Soudanais, c'est très dur. Parce qu'aujourd'hui, les majorités d'Allemands sont des racistes. Ils n'aiment pas les Africains, ils n'aiment pas les Noirs. Tu n'arrives pas à trouver les papiers, ils ne te donnent pas de papiers, ni séjour, ni n'importe quoi. Seulement ils vont te faire loger, tu es à la maison et tu dors et c'est tout. Tu peux pas faire du travail, tu peux pas travailler, tu peux rien faire. En plus de ça, ils te prennent comme un sauvage, comme un animal. Ils traitent les Africains très mal. Enfin, dernièrement, j'ai décidé de venir en France. J'espère que c'est un peu mieux que l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, en France, je me sens à l'aise. Je me sens un peu tranquille. j'aimerais bien vivre en France.
6: Et comment et où avez-vous passé la frontière entre l'Allemagne et la France
7: bah, j'ai fait par train, j'ai quitté j'ai quitté Berlin pour être à Offenburg. Il y a une ville de frontière avec la France, avec le Strasbourg. De Offenburg, Offenburg j'ai fait Strasbourg. Et je me trouvais en France tout facilement. Pas par promis, le train Oui, par le train.
6: Parce que quand on arrive à Calais, il y a des policiers partout. C'est plus possible oui. maintenant
7: Maintenant, c'est plus possible. Les policiers aujourd'hui, les CRS à Calais et dans la jungle, ils font des bêtises. Ils sont que pour déranger tous les monde. Ils nous dérangent chaque jour. Ils ne nous laissent pas à l'aise.
6: Ils vous dérangent comment Ils font quoi
7: Bah, comme aujourd'hui, ils ont cassé tout nos maisons. Ils ont cassé tout, ils ont effacé tout. Ils nous font des contrôles à chaque moment. 24 heures sur 24. Tu ne peux pas quitter la jungle et rentrer en jungle tranquillement. Tu te sens pas à l'aise, comme nous sommes des prisonniers. Ils sont autour de nous à chaque moment, à chaque temps. Je ne sais pas quest ce que c'est ça, pourquoi il fait tout ça, il essaye pour nous déranger pourquoi aujourd'hui nous on a décidé de vivre dans la jungle quant à moi aujourd'hui même chez moi au soudan j'ai pas vivre. j'ai pas vu dans un truc pareil aujourd'hui comme la jungle et en plus de ça aujourd'hui j'ai dit je suis en france je suis en europe et j'ai accepté de vivre en, dans la jungle mais pourquoi ils nous dérangent Pourquoi ils ne nous laissent pas à l'aise
6: Alors effectivement, il y a des quarts de policiers devant les entrées de la jungle.
7: Oui, ils sont partout Le autour de nous.
6: Le ministère de l'Intérieur dit que la raison principale euh, d'évacuation de cette zone-là de la jungle, c'était justement les conditions euh, de sécurité, de confort minimal pour vous, qui n'étaient pas... Euh, et que donc il vous offrait des conditions plus, plus acceptables dans, dans l'autre zone sud de Calais, qu'en pensez-vous vous Parce qu'il y a certains de vos camarades qui ont été obligés de partir, qu'est-ce qu'ils vous en disent
7: bah, Quant à moi, je vois que c'est faux, c'est pas vrai quand aujourd'hui, dans, dans l'époque où on était dans, euh, dans la zone sud, il y a des milliers de maisons, et des milliers de gens qui vivent dans ces zones. C'est encore, encore plus grand qu'ici. Encore plus grand qu'ici. On vit dans une grande paix. On vit tranquillement. On a une grande joie. On est heureux.
6: Vous n'aspirez pas à avoir plus de confort, parce que là on est dans votre chambre, mais il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les toilettes, il n'y a pas la possibilité de faire la cuisine, donc euh, si, si on vous proposait ça, vous l'accepteriez, vous, Amine
7: Bah, il nous propose, dans la jungle ou en, en dehors de la jungle.
6: Dans la jungle
7: Dans la jungle, mais où exactement nous sommes dans la jungle nous sommes... on voit que nous sommes chez nous on est tranquille sans rien faire pour nous
6: mais il y a des abris qui sont mieux que cela que ces petits morceaux de tente de plastique j'espère pas J'espère pas. parce que c'est vous qui avez construit cet espace oui, et qu'il est, est devenu quoi. le vôtre alors. oui c'est nous
7: qu'on a construit toutes ces maisons, tout cet espace et maintenant quand aujourd'hui il nous oblige de rentrer dans les conteneurs.
6: Et pourquoi vous voulez pas?
7: Pas bah, aujourd'hui dans les conteneurs, es obligé de faire l'empreinte avant d'entrer dans des conteneurs. Tu vas pas recevoir des visites, pas des amis dans des conteneurs. Ils vous mettent 12 personnes dans un conteneur très serré. Pas des visites, pas de n'importe quoi. Tout est sécurisé et n'importe quoi. Bah. Comme des prisonniers. Comme des prisonniers. Tu entres dans des conteneurs avec l'empreinte, tu sors avec l'empreinte. Aujourd'hui, quand aujourd'hui quand je suis chez moi, où je suis aujourd'hui, où j'ai vu, par jour, je reçois des visites par jour. Je me sens à l'aise, je suis tranquille. Je suis comme chez moi. Mais dans les conteneurs, c'est impossible. Je vois que c'est une prison, C'est pas un lieu d'hébergement, C'est pas un lieu d'hébergement, c'est une prison dans les conteneurs. Aujourd'hui, en dehors des conteneurs, nous sommes à l'aise, on vit tranquille, on est toujours ensemble avec des amis de différentes nationalités de réfugiés de différentes nationalités. Aujourd'hui, des Européens, des Français, des Anglais, des Italiens et de différentes nationalités. On est toujours ensemble, on passe tout notre temps ensemble. On est tranquille, on vit dans la joie, on est toujours heureux. C'est pour cela la seule raison qui me pousse de choisir de vivre en dehors des de containers.
6: Là, on commence à entendre de la musique. C'est des copains, vous, qui font de oh, la oui. musique, là
7: Oui. Ils font de la musique, ils font des métiers traditionnels. Ils essayent de faire tout.
6: Donc, les métiers traditionnels, ça peut être faire des chaussures à partir oui. de pneus, faire oui. du travail artistique. Oui. Vous, qu'est-ce que vous savez faire, Amide bah,
7: Aujourd'hui, quant à moi, au pays, j'ai que... J'ai fréquenté à l'école, j'ai fait la primaire, j'ai fait mon lycée, j'ai composé mon baccalauréat. Et après ça, j'ai fait l'armée et tout ça. Mais aussi, j'ai un peu des métiers traditionnels. Mais c'est un peu dur vous dire comment je sais pas mais j'essaie vraiment de faire quelque chose de bien
6: vous savez coudre bah oui <rire> je vois je que vous savez coudre mm -hmm. en regardant <rire> votre chambre <Oui. rire> que vous êtes très doué pour coudre
7: oui j'essaie toujours les faire
6: même s'il n'y a pas beau il n'y a pas de lumière ici mmh. heureusement il y a les bougies hein.
7: oui, il y a des bougies et avec ces bougies je suis tranquille mais que la lumière l'électricité et tout ça
6: <rire> mieux. <rire> oui, mieux parce que vous êtes optimiste
7: oui. je me sens tranquille comme ça avec des bougies une vie tout simple tranquille
6: quand vous êtes parti de chez vous au Darfour et que votre famille a décidé que vous alliez partir, j'imagine que la famille elle a beaucoup économisé. Vous êtes parti avec de l'argent donné par la famille.
7: Ben, C'est pas pareil. Hein. Parce que même chez nous, aujourd'hui, ma famille ne sont pas riches en tant que telles.
6: Non, mais ils ont mis toutes leurs économies, oui, j'imagine.
7: Oui, ils essaient de faire tout pour nous sauver. Et quant à moi aujourd'hui, ils ont essayé de tout faire pour moi, pour que je dois construire une nouvelle vie. Ils ont économisé quelque chose. Ils m'ont fait déplacer des Soudan jusqu'en Libye. Ils ont, ils, ils ont un peu d'argent, ils m'ont donné pour déplacer avec tout ça, pour être dans un autre monde, un peu tranquille que Darfur, où il y a la paix mieux que les Darfur. Et j'étais en Libye, et après ça, j'ai décidé de faire des boulots, de travailler un peu. Bon, c'est continuer parce que même en Libye, c'est la mer. La Libye aujourd'hui, c'est la mer comme la Darfour, Chaque jour il y a des batailles entre les terroristes et le gouvernement. Ça cause des milliers de morts. Il n'y a aucune sécurité. J'ai essayé de faire un boulot, j'ai fait... j'ai fait un an du boulot. Pour se déplacer. Et enfin, j'ai réussi à quitter la Libye pour être en Italie.
6: Quand avez-vous vu votre premier mort, Hamid
7: bah, C'était au Darfour. Quand j'étais, j'ai 16 ans. Une fois, j'ai 16 ans. J'étais en armée, j'étais en mission de bataille, en tournoi, j'étais au terrain. J'ai que 16 ans, j'ai vécu la mort.
6: Comment ça vous avez été enterré bah.
7: C'est un peu compliqué. On peut dire. Ça va pas vous gêner. Est-ce que, est que vous pouvez me demander ou Vous pouvez me poser une autre question. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ça me choque vraiment. Je n'arrive pas à vous parler de ça.
6: Mais vous êtes bien vivant devant moi. Oui. Avec votre sourire, votre classe, votre élégance Oui
7: J'ai toujours espoir de vie C'est ma famille qui m'a appris ça De toujours garder l'espoir dans la vie De toujours garder le sourire Et j'essaie de les faire
6: Donc la vie c'est une chance ou c'est un combat
7: La vie c'est un combat une chance, c'est un combat. Je crois pas que la vie c'est une chance, non. C'est un combat. C'est tout.
6: Il y a des gens au Darfour qui pensent que vous êtes mort
7: Bien sûr. que nous sommes déjà morts depuis mais aujourd'hui je dis merci que je, pas encore je suis vivant et j'essaie de vivre un peu plus pour faire quelque chose pour les autres j'aimerais bien aujourd'hui essayer de faire quelque chose pour mes amis, ils sont encore au Darfour pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Qu'ils vivent dans la mer, qu'ils vivent dans la mer dans l'enfer. J'aimerais bien faire quelque chose pour eux.
6: Ce que vous voulez, c'est d'abord aider les autres.
7: Bien sûr. Tous mes rêves. Pour le moment présent, j'ai construit un, un rêve pour aider les autres et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers qui vivent dans l'enfer à cause des politiciens, de n'importe quoi. Même si je n'arrive pas à arrêter toutes ces bêtises qu'il a faites, J'aimerais bien quand même essayer de faire quelque chose pour pour lui faire sourire, pour lui faire la, la joie, pour l'emporter, la paix.
6: Comment vous voyez le futur
7: Comme les passés, ça va rien changer. Ça va rien changer même dans le futur on est obligé toujours de vivre dans ces mers jusqu'à quand je sais pas mais ça va durer, ça va pas arrêter
9: non plus
6: vous êtes triste aujourd'hui
7: bah oui Aujourd'hui je suis triste Parce que qu'ils m'ont obligé de quitter la gang Pour être dans une foyer en ville J'aime pas quitter la gang Ça m'a un peu choqué mais Je suis obligé
6: vous allez emporter quoi?
7: Bah, ben, mes souvenirs, mes petits souvenirs que j'en ai. Mais, sérieusement, j'aimerais vivre dans la jungle, ici chez moi, si je me sens mieux que en ville. Je ne vais pas quitter cette maison, cette place. Mais je n'ai pas le choix.
6: La musique s'est arrêtée, mais peut-être ils vont recommencer alors.
7: Oui, oui, il fait ça toujours, tous les temps.
6: Pourquoi il y a autant d'hélicoptères ici Je sais pas, mais. Tout le temps, hein
7: Tous les temps. Il fait des contrôles, il fait ouais, des contrôles tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais. <coughs> tous les temps, il fait ça. La journée, dans la soirée, il tourne toujours. Il fait des contrôles. Je sais pas pourquoi. il
6: ah, y a sans arrêt le bruit des hélicoptères, hein, qui tournent.
7: Les hélicoptères, Aner et la CRS tout près des mots Il nous dérange à chaque fois, à chaque moment, tous les temps.
6: Vous ne voulez pas nous emmener chez vos copains là, qui font de la musique
7: Bien sûr, avec plaisir. Vous voulez
6: C'est de la musique d'eau. Soudanaise. Soudanaise. On y va.
0: Vous écoutez France Culture, sur les routes de l'exil. À quoi pouvons-nous dire oui à Calais C'est armé de cette question que le laboratoire de recherche-action Le Pérou a décidé de penser ce qui se passe dans la jungle. Ce collectif, composé d'architectes, mais aussi de philosophes comme Geneviève Fraisse ou de paysagistes comme Gilles Clément, a notamment cherché à comprendre, sans nier les violences et certaines impasses, pourquoi des personnes ne veulent pas quitter la jungle une façon pour eux de retourner le regard comme un gant, se risquer à une autre vision, fabriquer d'autres récits autour de ce lieu et des individus qui y passent ou y vivent. Nous recevions deux membres de ce collectif dans l'émission Les Nouvelles Vagues en avril dernier, le politologue Sébastien Thierry et l'architecte Charlotte Cowher. Et nous débutions notre discussion sur le camp de Calais en réécoutant Michel Agier au micro de Ruth Stegassi.
10: Dans cette mise à l'écart, il s'est passé quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire que petit à petit, les gens n'ont pas choisi ce lieu, ils ont été mis là de force, mais bon, ils s'en accommodent, ils n'ont pas le choix. Et donc les tentes ont été transformées, ont été remplacées par des abris avec des armatures en planche, avec des plastiques plus solides. Des organisations, non pas des ONG, mais des associations, des groupes de volontaires, d'aidants, comme on dit, ou des groupes plus politiques, sont venus et ont petit à petit fait aussi de ce lieu un lieu symbolique de ce qui pouvait se passer avec cette présence d'étrangers qui avaient été mis à l'écart et qui pouvaient être aidés et dont on pouvait rendre la vie meilleure sur place de ce camp même. Et c'est ça qui a fait que les choses se sont transformées. Il y a eu une église ou deux églises qui ont été construites, une ou deux mosquées, deux écoles, un centre de soins, un centre d'accompagnement juridique, des restaurants, des très bons restaurants, j'y étais, je vous assure que les Calaisiens devraient se réjouir d'avoir certainement parmi les meilleurs restaurants afghans ou iraniens qu'on peut trouver en France.
6: ما تخجلي يا سمحة
11: قولي استعجلي ما تخيلي بولي قلبي وكل يوم تتجملي اديني كلمة وسامحيني وطولتي
8: الله كبرتي أوليك تزع طاشر سنة عمر الظهور عمر الغرام وعمر المنا عمر الظهور عمر الغرام
12: عمر المنى
0: je vous demande avec moi de lancer un appel au créateur, architecte, urbaniste, afin que notre ville prenne l'envergure d'une utopie du 21e siècle et s'avance au devant du monde sommes son avant-garde, nous sommes sur le seuil d'un immense renouveau, je vous demande de vous engager pleinement dans celui-ci avec moi, nous ferons alors un miracle, ensemble, nous réinventerons Calais. C'est un extrait de l'édito, un édito que n'a pas fait la maire de Calais, dans un magazine municipal qui n'a pas été publié par la mairie de Calais ni par la région, mais inventé et réinventé par vous tous, par le collectif Pérou, par ceux qui travaillent autour de, cette, de cet endroit à Calais où vivent euh, bien des gens et où se construisent des restaurants. On entendait à l'instant dans la voix de Michel Agier qui euh, s'entretenait avec Ruth Stegacy le 12 mars dernier sur France Culture dans l'émission Terre à Terre et qui disait la chance de pouvoir disposer en France dans cet endroit d'un des meilleurs restaurants ou des meilleurs restaurants iraniens. C'est évidemment pas exactement ce qu'on entend régulièrement à propos de cet espace à Calais et c'est ce qui souligne le geste collectif que vous proposez que d'autres proposent qui est de Commencer par retourner le regard et de travailler à d'autres représentations, c'est à la fois une décision, une posture au beau sens du terme, mais c'est quelque chose qui s'est imposé à vous en arpentant Calais de partir de cette puissance de construction
13: Charlotte Cower Ce qui s'est imposé à nous, c'est d'abord le fait d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ont refusé de partir de la jungle et, et donc, euh, aller voir euh, ce qu'il y avait dans cette jungle hein, qui retenait euh, les personnes. Puisque, effectivement, euh, très rapidement, les pr premières personnes que l'on a rencontrées étaient des personnes qui voulaient rester euh, plutôt que des personnes qui voulaient passer en Angleterre. Donc, c'est euh, une expérience qui est évidemment basée sur du vécu et pas sur euh, des statistiques ou des choses que j'ai entendues. Et c'est comment est-ce que euh, aller voir là-bas... et euh, et comprendre ce qui a lieu permet de fabriquer d'autres récits que ceux que d'autres personnes peuvent raconter. Donc, par, par nos multiples regards, observations, effectivement... Plusieurs choses ont apparu, effectivement, la, la question de, des, des commerces, de, du business qu'il y a là-bas, euh, des, des restaurants fabuleux, des hammams des douches, des coiffeurs, etc. C'est aussi euh, la forte envie et besoin d'hospitalité, d'accueil qui fait vraiment... Euh, force là-bas et comment est-ce que euh, c'est la première chose qu'ils disent quand euh, ils veulent parler de liberté, c'est laissez-nous vous accueillir et euh, nous faire, faire du café et quand on leur interdit d'avoir une bouteille de gaz, c'est euh, c'est aussi euh, démoralisant que quand presque aussi démoralisant que l'expulsion de la zone sud, c'est-à-dire que s'il y a plus ces rencontres-là, euh, il est plus difficile de de cheminer dans la culture française, d'imaginer d'avancer euh, dans la compréhension de nos de notre pays dans laquelle euh, certains ont envie de rester. Et puis, il euh, y a également euh, euh, la communauté, qui, est là-bas, euh, est un vrai, euh, une vraie force. Et euh, la vie en communauté, qui pr prend vraiment en différentes formes, hein, puisqu'il y a des communautés de différentes ethnies, différents pays. Et donc, un, pour nous, c'est un, un, un foyer d'observation de, de comment vivre en communauté, euh, qui n'est pas la même communauté chez les Soudanais que chez les Éthiopiens, que chez les euh, Afghans, etc. Et ensuite, la ressource et la force que c'est contre la dépression, la dépression de nos villes, euh, que euh, ces gens qui se soutiennent, qui font ensemble et qui même dessinent l'espace euh, en, en conscience de ce besoin d'être ensemble. C'est-à-dire En donnant des exemples,
0: puisque par exemple Cal et Mag ce, ce faux magazine en, en donne plan à l'appui, dessin à l'appui la, à comment s'organisent en conscience ces espaces
13: Il va y avoir par exemple des des, 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 des baraques qui, to qui tournent autour d'une courée et cette courée est en fait tenue par un foyer central à l'abri du vent et qui est vraiment un espace d'accueil qui dit bienvenue, parfois il y a même un écriteau bienvenue à l'entrée et qui dit, venez... Euh venez comprendre qui on est et, et nous expliquer qui vous êtes, venez boire du café, venez vous réchauffer et donc euh, ces espaces ils sont euh, ils prennent différentes formes euh, encore une fois parfois ils sont très publics, parfois ils sont très privés, mais en tout cas à chaque fois c'est un espace qui est fait pour l'autre, comme il y a des chambres d'amis, des chambres d'amis qui sont pas la chambre d'amis euh, d'une personne, qui c'est une communauté qui fabrique cet espace pour pour l'autre venu d'ailleurs, pour euh, l'ami ou, ou l'ennemi, je sais. Alors, je pense que alors, euh, ils ont pas attendu d'être mon ami pour euh, m'accueillir et, et c'est comme ça qu'on est devenu amis c'est parce qu'ils ont d'abord euh...
0: construit un <coughs> espace qui était voilà, un potentiel voilà, accueillant, je pense toujours dans ce premier temps de, de, de regard et d'attention euh, Sébastien Thierry, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans les constructions qui existaient la première fois que vous avez traversé cet espace à Calais
11: hum. euh, Premier point je pense que là, vous le disiez bien de, depuis le début, vous l'avez répété la, la, la question de l'attention, elle est première euh, chez nous et, et, et plus que ça, c'est-à-dire que c'est presque une position méthodologique qui est liée d'ailleurs à, à Gilles Clément, qui est président du Bérou, de l'association, hein, qui, qui a écrit plusieurs euh, textes qui nous sont effectivement très très importants et chers. Euh, la dernière exposition de Gilles s'intitulait « La vie qui toujours invente ». Euh, et, euh, et donc ça c'est quelque chose aussi à quoi on est extrêmement attentif dans l'idée, comment dire, qu'on ne s'en sortira pas si on ne met pas en œuvre et une pensée euh, et, et des formes d'une politique de l'affirmation. Donc ça, c'est quelque chose qui est, et qui parcourt toutes nos actions, c'est-à-dire à quoi pouvons-nous dire oui, euh, à Calais comme ailleurs, et, et, et comment inventer euh, des positions, des actions, des réponses, des politiques publiques qui partent de cette affirmation À quoi pouvons-nous dire oui euh, à Calais Alors quand on traverse euh, pour la première fois la jungle, on est évidemment estomaqué par ce qui s'invente, par ce qui s'affirme, euh, et pas simplement de construction alors on pourrait faire le détail, l'inventaire euh, des cinq boîtes de nuit euh, qui sont aujourd'hui en, en place euh, dans la zone nord, des églises, des restaurants euh, des sept boulangeries etc. etc.
0: Je crois que c'est un inventaire important
11: Oui, oui, c'est un inventaire important mais il ne faut pas oublier dans cet inventaire euh, les, les centaines d'Européens de jeunes Européens qui sont au quotidien présents à Calais, et qui occupent euh, depuis début octobre l'Auberge de Jeunesse plein pot, euh, le camping euh, les Airbnb, etc. C'est une ville qui est extraordinaire active, c'est une ville qui est une capitale voire la capitale de l'Europe euh, aujourd'hui, ceci fait partie de ce qui se construit, euh, se construit aussi une autre idée de l'Europe euh, se construit euh, se construit une autre idée de, de la ville, du chantier euh, une autre politique, c'est vraiment une nuit debout un jour debout, c'est une vie debout euh, constamment, euh, c'est une place qui est extrêmement euh, rayonnante de cela euh, et nous sommes collectivement subjugués, fascinés par le pire et vous n'avez pas un acteur public qui à euh, une question comme celle-ci vous répondra qu'il y a de la boue et que c'est effroyable, et que, euh, en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'homme ou en tant que femme, euh, euh, on ne peut supporter que les gens vivent dans la boue, donc il faut effectivement démanteler. Ce que disait je crois, la, la, la préfète lors d'une émission euh, euh, diffusée sur cette même antenne chez Laura Adler il n'y a pas longtemps. Euh, D'où vient cette fascination du pire euh, Comment, euh, comment euh, ces positions-là euh, euh, dérèglent la pensée et, euh, et rendent illusoire tout autre Possibilité de penser et de regarder. Euh, ceci vient d'une part que la préfète, comme tant d'autres, n'ont pas risqué leur corps euh, dans ce réel-là parce que je crois que on se fait emporter euh, par définition quand on va là-bas quand on passe du temps là-bas on se fait emporter par cette puissance euh, et donc on voit bien que tous les acteurs publics tournent autour de la jungle la mer il serait passé 17 fois elle a juste fait le, 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 le tourner autour J Juppé y est passé, il est resté euh, sur le chemin des dunes etc comment risquer son corps là et comment risquer de se faire emporter euh, par cette évidence-là que quelque chose a lieu que quelque chose fait lieu et que être attentif à ça euh, c'est le seul moyen nous le pensons, mais nous sommes même convaincus, le seul moyen euh, de, de sortir du marasme dans lequel, collectivement, nous, nous, nous sombrons.
13: Puisque l'inventaire peut être important, je peux quand même raconter qu'au 10 avril, il y avait 52 magasins, 4 mosquées, 20 restaurants, 2 coiffeurs, 3 coiffeurs-douches, 7 boulangeries, dont un qui cherche un investisseur pour ouvrir une boulangerie à Calais ou à Paris, que j'ai rencontré, mais peut-être qu'il y en a plus... Quatre boîtes de nuit, deux réparateurs de vélos, une ou deux églises, le ramassage d'ordures, de la voirie qui a été faite par des associations ou la municipalité, et bien sûr, des bibliothèques, une infirmerie, un centre juridique qui a été démoli. Effectivement, beaucoup de, beaucoup plus de restaurants avant la démolition de la zone sud, puisque c'était l'essentiel de ce qui composait euh, la, la main street de la zone sud euh, des restaurants. Donc tout ça a été démoli, mais il en reste quand même euh, 20 plus 52 magasins. C'est pour dire la puissance de reconstruction qu'ils ont encore et, euh, et la densité de, de magasins et de restaurants par habitant qui est... Euh, de, donc on a euh, par exemple 238 habitants pour un restaurant à la jungle alors qu'à peu près 500 habitants pour un restaurant à Calais donc c'est une économie florissante qui peut même soutenir celle de Calais Il y a
11: trois écoles aussi
0: Vous écoutez France Culture la grande traversée sur les routes de l'exil
9: runs through my blood Well my tongue was in love But my heart was left above I've got to be leaving now, I thought I'd never be shut down, my girl I'm black and blue So beaten down to you Well I'd be Turn down in the blue. Don't break away. I oh, waste away. Don't break away. And lay me out across the grave Hours I, I should have kept to bed why I had no chance to get away I can't escape my own escape Even more when it's sweet to the taste Red stairs lead sense astray I look up and seek for fate I would girl just lean over and say Who yeah. lay me down who I, I pull me out Who take my crown again she submerged in doubt? Wait, I'll make my last request See, this could be the best Bob, blue, I need to rest See, I've been broken down So much has lasted now I just stop and say.
12: Évidemment, il y a des rites, il y a des des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité euh, absolue, s'il y en a, euh, est toujours, justement, impossible. Euh, J'entends par là, euh, non pas nécessairement quelque chose de négatif, euh, c'est ce qu'il faut faire, il faut faire l'impossible, et dans tous les, les, les textes auxquels vous faites allusion, euh, il y a ce, ce souci à la fois de, euh, de penser ou d'endurer une, une limite, hein, euh, par exemple celle de l'hospitalité, et euh, de penser un impossible qui est néanmoins euh, désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si euh, l'appel de l'impossible, par exemple, euh, accueillir l'autre euh, sans lui, sans poser aucune condition, euh, sans même lui demander son nom à la limite, hein. euh, sans parler de son passeport et de ses papiers, euh, le laisser euh, non seulement entrer, mais éventuellement euh, bouleverser euh, les conditions du, du chez-soi dans lequel on l'accueille, ça c'est vraiment quelque chose euh, d'impossible, que nous jugerons impossible.
0: C'est la voix de Jacques Derrida que nous jugerons impossible mais auquel nous penserons euh, voire qui fera une force après la voix de King Cruel, ici archi de 1997, Jacques Derrida au micro de l'émission Agora, diffusée sur France Culture. Euh, vous disiez tout à l'heure, Sébastien Thierry, que finalement euh, instaurer l'impossible, alors d'une toute autre façon que celle de Derrida, c'est qualifier les autres possibilités et les autres propositions comme étant des propositions de l'illusoire, j'imagine que ce sont des choses qui vous sont parfois retournées dans le travail que vous faites de construction à Calais, mais aussi dans le sud de la France ou alors, mmh. ou alors en, en Ile-de-France. Euh, comment est-ce que vous répondez
11: bah, C'est-à-dire que tout ça est une stratégie rhétorique qui vise à, à disqualifier et, et à rendre à décrédibiliser toute alternative à ce qui se ce qui se met en place. Après euh, si on était dans un autre monde et ce que l'on édicte si ce que l'on édicte dans ce journal était mis en œuvre et qu'on faisait un faux magazine municipal racontant euh, la vraie politique aujourd'hui mise en œuvre, on dirait mais c'est délirant, euh, c'est délirant qu'une mairie mette en œuvre un parc d'attractions à 275 millions d'euros euh, pour dorer le blason de la ville, euh, c'est délirant qu'on
0: le cas de Calais pour un parc qui s'appelle
11: Heroic Land, C'est délirant qu'on appelle Heroic land un tel un tel parc d'attractions euh, alors qu'effectivement on, on ne on ne considère pas euh, ces personnes comme des comme des héros et qu'on les qu'on les jette à la rue. Euh, C'est délirant qu'on détruise tous ces restaurants. C'est délirant qu'on détruise toute cette économie. C'est délirant qu'on fasse violence à des personnes qui ont traversé ce que l'on sait, euh, etc. etc. Euh, donc toute cette histoire là qui est la vraie histoire, dit-on, est invraisemblable, euh, est absolument délirante. Et, euh, et dans un monde marchant un peu à l'endroit, on se marrait euh, de se raconter ça en disant que effectivement cette fiction est, est délirante et absurde. Euh, donc c'est un voilà un renversement de et de la rationalité de la pensée qu'il faut mettre en œuvre et essayer de, de euh, effectivement de forcer le barrage de la pensée ce barrage qui est, qui est mis en œuvre systématiquement à coup de, de journal municipal délirant, qui pourtant est effectivement publié par la mairie, ou de discours de la préfète qui est effectivement tenu sur une chaîne de radio nationale.
0: Donc ça veut dire qu'il faut agir, ce retournement-là, il faut le faire agir à la fois sur le terrain de, de la construction euh, concrète, à savoir bâtir des ambassades en bois ou en d'autres matériaux à l'intérieur de camps dits de Rome, mais aussi travailler au renversement sur les discours, sur les images, mmh. en produisant des contre-représentations telles que vous faites avec les magazines. C'est-à-dire que c'est à égalité, tra votre travail oui, absolument. Ah oui,
11: absolument. Égaliter... Bah oui, non, la réponse serait technique. D'ailleurs, il y a quelques architectes qui se fourvoient un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça devient aussi à la mode, hein, Le construire dans le bidonville, etc. Et puis, on nous sort des modules. Ça fait 50 ans qu'on sait faire ça. Des algécos toutes les couleurs, toutes les formes, on sait les faire. La question, elle n'est pas là. La question n'est pas technique. La question est effectivement de d'une pensée politique, encore une fois, de l'affirmation, une pensée politique de l'hospitalité. Euh, Derrida, effectivement, raconte cela comme étant de l'ordre d'un impossible. C'est pourtant euh, ce qui est nécessaire euh, à toute construction urbaine. Une ville, par définition, s'est euh, bâtie euh, sur, euh, sur des actes d'hospitalité et sur des rencontres de personnes qui ne se connaissent pas a priori. C'est deux personnes qui ne se rencontrent pas et qui font ville Donc, c'est effectivement travailler euh, à construire, dans tous les sens du terme, de, euh, de l'espace comme de la pensée, euh, des représentations euh, euh, comme des relations. Et c'est ce à quoi on, on s'emploie en démultipliant euh, les médiums, en démultipli démultipliant les actes. Et à Calais, on s'est bien gardé, finalement, de construire, dans le sens littéral, architectural du terme, parce que on a été subjugué par ce qui se construisait déjà. Je veux dire que le Pérou n'avait rien à apporter de plus euh, par rapport, justement, à cette technique, à cette folie, à cet art de construire hein, et de faire lieu. Euh, donc, nous, il nous semblait que ce qui était très, très important à faire, c'était de de se faire les, les, oui, le, le, le médium, le média de, de cela, de ce chantier invraisemblable pour tout le monde et néanmoins qui est vrai et, et qui est porteur à notre sens de, 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 des seules politiques publiques d'avenir.
10: Il y a
0: des endroits, des interstices où vous observez la nécessité d'aider à construire concrètement
13: La jungle est vraiment un lieu dans lequel tout le monde trouve affaire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont trouvé à faire de construire effectivement c'est utile et euh, c'est indispensable autant pour l'épanouissement de la personne qui va aider à construire que pour la personne qui reçoit la construction donc en termes de main d'œuvre euh, il y en a beaucoup euh, dans la jungle déjà donc c'est pas vraiment euh, sur le champ de la main d'œuvre que nous avons euh, eu senti besoin de, de de venir... Mais Je parlais éventuellement de d'autres
0: terrains d'action du, du Pérou et pas uniquement à Calais.
11: <coughs> Charlotte a fait un travail remarquable, par exemple en Essonne. Évidemment qu'il y, y a des questions techniques qui se posent. Euh, comment on draine les eaux de pluie Ce qui n'est pas forcément l'enjeu premier d'un bidonville, euh, de famille roumaine, quand il s'établit. Comment on crée des, des systèmes d'aération des baraques parce que les, les personnes vivent euh, au quotidien dans des espaces sur chauffés, sur-enfumés. Donc, Donc il y a des éléments comme ça, il y a des points précis, où, euh, euh, où l'intervention de l'experte, qui est Charlotte, par exemple, euh, est nécessaire pour accompagner ce qui, ce qui, ce qui se construit. Et, et, et ça, ça, à mille endroits, bien sûr. Bien sûr. Les, et les échanges de savoir et savoir-faire ont lieu dans les deux sens. Euh, arrêtons de penser que le Rome est un fabricoleur bricoleur et qu'on a tout à apprendre de lui. Il a aussi tout à apprendre de Charlotte, euh, comme de mille autres experts, etc. Donc, il euh, y a fort à faire, il y a beaucoup à faire, oui. Mais il y a aussi, euh, c'est pareil, c'est comment euh, euh, des actes constructifs sur la scène publique, sur la dramaturgie euh, euh, des choses sur la scène politique sont aussi à, à faire euh, aussi euh, ardemment et précisément que qu'un qu chantier euh, sur une baraque. Euh, le chantier est vaste euh, et, et on part de très loin. Donc, euh, Y compris
0: légalement euh,
11: Bien sûr. Bah, le, le droit, c'est pareil. C'est bien la raison pour laquelle on commence par lire un texte. Le lire, c'est l'incorporer. Le lire, c'est l'interpréter. Le droit est un terrain à prendre aussi. Le droit est plein de d'espaces à prendre, plein de friches. Euh, il faut qu'on sache euh, s'y si, euh, loger, euh, qu'on sache déplacer les murs de, de ce droit-là. Et on a mille ressources aussi. Il y a une jurisprudence extraordinaire européenne qu'on est en train de consigner sur, sur le site dédié à l'appel à, à projet réinventés Calais. Euh, ce travail que l'on a fait euh, d'interprétation du texte, on l'a fait aussi avec des juristes. Voilà, il y a, y a des ressources immenses qui sont euh, tenus loin du regard, comme euh, comme peut l'être tenu loin du regard le, 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 tout ce qui s'invente à, à Calais, par exemple. Donc euh, emparons-nous de tous ces espaces, de toutes ces ressources et et le droit est un formidable atout, un formidable euh, compagnon pour pour inventer euh, et, et accompagner ce qui s'invente et ce qui ne peut juste ce point, je veux dire qu'on n'est pas, on ne défend pas des je sais pas on défend pas des, des pauvres des voilà on défend le réel je veux dire que est, on est face à quelque chose de formidablement euh, quelque chose nous arrive dans la figure calé euh, ces 6000 personnes tout ça est quand même mineur par rapport à ce qui va nous arriver dans la figure en Europe, euh, eu égard à toutes les crises que l'on connaît à l'échelle mondiale. Euh, à ce c'est pas des migrants qui sont là, c'est le monde, c'est le monde à venir qu'on le veuille ou non. Euh, donc il va falloir qu'on change de régime euh, et de pensée et d'action absolument. Et donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Voilà, on, il est nécessaire. C'est pas tant, c'est pas tant qu'on le désire, c'est pas tant que il est juste nécessaire euh, de changer, euh, de changer notre regard, nos représentations et nos politiques publiques parce qu'on va dans le mur euh, et on, on ne cesse de, de s'embourber dans un 20e siècle révolu. Et c'est là où se trouvent aujourd'hui les politiques publiques euh que l'on connaît.
0: Et y compris là où elle se trouve financièrement, c'est un argument qui revient souvent. Vous mmh. faites un, un tableau comparatif dans ce Calais Mag entre justement la portion et la proportion de ce budget global alloué à un parc d'attractions de 275 millions d'euros et euh, des euh, sous qui sont engagés ou seraient engagés à la création ou la consolidation d'espaces de vie, d'espaces de partage à Calais, dans ce camp, mais aussi dans, dans la municipalité. Euh, cet argument financier n'est pas entendu par, euh, par les interlocuteurs de la puissance publique que vous pouvez rencontrer euh...
11: c'est pourtant quelque
0: chose qui est généralement assez entendu
11: ouais. parce qu'il ne s'agirait quand même pas de faire entendre que tout ce que l'on a dépensé jusqu'alors est démesuré, délirant et, et absurde il euh, y a ces 275 millions d'euros il y a 18 millions pour la sécurisation euh, du port 51 millions pour la sécurisation euh, du tunnel euh, des barrières à non plus finir euh, je ne sais pas combien ça coûte au oh, mètre carré c'est délirant 150 000 euros par jour 150 000 euros par jour simplement pour avoir des flics sur le territoire de Calais 50 000 euros par jour pour les, les héberger dans les hôtels euh, la gabegie est immense et, et donc ne serait-ce qu'à venir sur ce terrain-là qui est pourtant très rationnel euh, raisonnable euh, ça serait faire entendre la déraison qui gouverne aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, on fait barrage, on, ils euh, font barrage, comme à tous les autres endroits dont on parle. Vous n'avez
0: que... pas d'interlocuteurs Il n'y a pas de terrain de possible discussion avec les différentes puissances publiques sur la question financière
11: Mais On a, Si, si, on a des interlocuteurs, puisque de toute façon, les, les recherches que l'on conduit sont en partie financées d'ailleurs par euh, des organes euh, publics, euh, notamment le PUCA, qui est un organisme interministériel, qui est très demandeur de ces questions-là. Donc, ici ou là, oui, on a des relations de travail, euh, on a des relations euh, voilà, parfois on, on en on discute avec certains élus euh, et ça a lieu, mais en l'occurrence pas avec ceux qui sont intéressés aujourd'hui même par le dossier. Et une chape de plomb demeure euh, sur cela et on engage et réengage des millions et des millions d'euros, euh, prétendant que la raison se trouve là.
0: Alors, demeure sur quoi cette chape de plomb Puisque s'il est euh, moins coûteux de construire et consolider que de détruire, voire beaucoup, beaucoup moins coûteux, alors c'est une chape de plomb qui existe sur quelle idée du monde à venir ou du monde présent
11: alors il faudrait peut-être les inviter eux et puis ils en parlent, ils en témoignent et qu'ils y répondent. Euh, comment se fait-il que le blocage est à ce point à ce point effectif? C'est évidemment un retournement du monde assez radical euh, que ceci engagerait. c'est-à-dire que Ça veut dire que, comme le dit Derrida, euh, l'hospitalité euh, qui euh, peut être inconditionnelle, euh, c'est-à-dire que ça, ça, ça met en branle euh, tout euh, le régime de pensée actuel consolidé sur effectivement de l'identité, euh, sur des frontières, euh, sur, euh, sur une, 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 une fable méritocratique, euh, prétendant que euh, effectivement il y a des légitimes et des illégitimes. Voilà, enfin, je veux dire, on voit bien euh, ce qui gouverne en termes de aujourd'hui, le monde, et qui, si on mettait euh, ce verre dans le fruit, euh, euh, d'ailleurs assez dégueulasse, du, du monde aujourd'hui, euh, bah, ce fruit tomberait de lui-même, donc il euh, y, euh, y a quand même tout un échafaudage de pensée qui, euh, euh, qui, est, euh, qui est articulé autour de cette chape de plomb, et que celle-ci fait tenir, donc, euh, donc oui, l'hospitalité inconditionnelle, euh, voyons voir ce que politiquement ça pourrait donner, ça donne un monde absolument euh, renversant et ça, ça fait se renverser le monde que l'on connaît aujourd'hui.
0: Alors ça a déjà lieu, vous en témoignez l'un et l'autre et par différents outils. Cependant, est-ce que ça peut avoir lieu à l'échelle souhaitée si ça n'en passe pas par les pouvoirs publics C'est-à-dire que si c'est une résistance qui continue d'être opposée, est-ce qu'il y a un horizon pour cette construction et cette hospitalité
11: un horizon euh, de fait, de facto, je ne vois pas comment euh, on, on, on euh, le barrage cédera et cède de toute façon, puisque on voit bien malgré tous les millions engagés, malgré les frontières les barbelés, malgré tout cela est a lieu, euh, qu fait lieu. Donc on travaille sur le temps long. De toute façon, euh, euh, ce n'est pas nous qui, encore une fois, critiquons les politiques publiques conduites, c'est le monde tel qu'il vient euh, qui euh, rend euh, absurde ce, ce qui est effectivement aujourd'hui mis en œuvre. Donc le temps, long, euh, raison, euh, à Derrida, euh, le temps long donnera raison à Derrida, le temps long donnera raison à ce qui s'invente à Calais. Euh, on essaie de prendre un peu d'avance euh, avec nos petits moyens, et puis on sait qu'on a d'autres camarades qui travaillent ardemment euh, aussi. Euh, prenons, euh, prenons le temps, euh, les moyens, euh, faisons-le méticuleusement, euh, précisément, de s'armer euh, et d'essayer de euh, nous-mêmes nous armer de ressources, nous armer de, de camarades qui sont multiples, des étudiants que l'on a dans nos écoles et qui sont pleins de désirs et de et qui sont dans ce monde qui vient aussi pour faire face, euh, faire face sans euh, se euh, voilà être droit devant le monde qui vient.
0: entendu aujourd'hui plusieurs façons de penser et de vivre ce qui se passe dans la jungle de Calais. Demain, nous écouterons, pour terminer, des émissions qui ont tenté de voir, dans ce moment que nous traversons tous, l'obligation, ou l'aubaine, de repenser nos modèles de société et de vie collective. Vous trouverez le détail des émissions choisies sur franceculture.fr, à la page de la Grande Traversée, sur les routes de l'exil. Dans un instant, l'année vue par les sciences. Très belle journée à tous, à l'écoute de France Culture, et à demain.